0: Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu. L esprit de Dieu, prends toute la place, je te prie de mettre tes paroles dans ma bouche, un esprit de révélation, de sagesse, de venir fortifier mes frères et sœurs ici présents. Tous ceux celles qui nous écoutent en ligne. Saint-Esprit, que ta parole nous fortifie, donnez la foi, renouveler, guérir, apporter la vie de Jésus. Donnez le courage, faire disparaître les.. Peur, les craintes, les restaurer les cœurs, les guérir, restaurer le cœur guérir le corps. Merci Jésus parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi de moi. Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. Alors on est resté un moment sur une série qui s'appelle Équilibre. et y a eu plusieurs messages donc sur cette série. Mais en priant cette semaine, je m'en à cœur de commencer une nouvelle série sur les promesses de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir la promesse de l'Emmanuel. On va voir ensemble que Dieu est bien plus avec toi que tu ne le crois. Je répète, Dieu est bien plus avec toi que tu ne le crois. Et j'espère qu'avec, euh, en tout cas, ce message, je vais ressortir de ce, ce temps en étant pleinement convaincu qu'il y a beaucoup plus en toi que tu ne le crois et que Dieu est bien plus avec toi que tu ne le crois. Vous savez, parfois, dans la vie, pour avancer, la seule chose qu'on a, c'est une promesse que Dieu nous fait. Un peu comme Abraham, Dieu lui dit, quitte ta parenté, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte, va dans le pays que je te montrerai. Mais ce qu'Abraham avait à ce moment-là, dans ce que Dieu lui avait dit c'était une promesse c'est tout ce qu'il avait une promesse et il faut comprendre que c'est vrai que pour nous on réalise pas la puissance d'une promesse pourquoi parce que je pense que tous on a déjà été peut-être déçus, blessés, parce que en tant qu'homme lorsque il y a des promesses c'est pas forcément tout le temps tenu Peut-être que nous-mêmes, on a déjà fait des promesses et on n'a pas tenu. Donc, Et qu'à ce moment-là, on pense aux promesses comme quelque chose de réellement, on va dire, ben, écoute, comme un, comme un souhait, où on ne met plus vraiment notre confiance dans une promesse parce qu'on pense que, bon, ce n'est pas sûr que ça va marcher, quoi. Ou ce n'est pas sûr que ça va être tenu. Donc écoute, pour ne pas être déçu. Je préfère pas trop croire en ce qu'on m'a annoncé, parce que si je crois et que après ça ne marche pas, donc euh, ça va me décevoir. Mais il faut bien réaliser que quand Dieu lui fait une promesse, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Frères et sœurs, Dieu est fidèle à ses promesses qu'il te fait et qu'il nous fait. La Bible dit dans Hébreux 10, 23, Restons fermement, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire quoi Dieu est fidèle. Ça veut dire qu'il ne va pas échouer. Dieu n'échoue jamais. Quand il te fait une promesse, il ne va pas échouer. Il faut bien réaliser ça. Il ne va pas échouer. Ça va peut-être juste pas se passer de la manière qu'on l'espérait. Ça va peut-être pas se passer quand nous, on, l on, on, on le voulait. Mais Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ça signifie quand quelqu'un, un enfant de Dieu, est pleinement convaincu, un chrétien garde la foi en Dieu, en ses promesses, parce qu'il garde la foi pas uniquement dans les promesses de Dieu, mais dans le Dieu des promesses, dans le Dieu de la promesse. Parce qu'il sait que Dieu est fidèle, ça signifie qu'il est convaincu pleinement que Dieu n'échoue pas. Et si on est convaincu que Dieu n'échoue pas, on sait que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. C'est important de comprendre ça. La Bible dit dans Jérémie 32, 27 « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Il y a-t-il y a quoi que ce soit de trop difficile pour moi ?» Ce n'est pas trop difficile pour Dieu de te donner la victoire dont tu as besoin. Ce n'est pas trop difficile pour Dieu de solutionner les problèmes peut-être à ton travail, les, pro les problèmes de couple, les problèmes de cœur, les problèmes liés au passé. Dieu dit « Il n'y a rien de trop difficile pour lui ». Ça se passera pas encore une fois peut-être à la manière dont nous on le souhaite. Ça se passera peut-être pas quand nous on le souhaite. Mais Dieu est fidèle. Ça signifie que quand quelqu'un, un chrétien, garde la foi dans le Dieu de la promesse, il sait que Dieu ne peut pas échouer. C'est pour ça que quand quelqu'un garde la foi en Dieu, en général quelqu'un qui a la foi en Jésus il l'abandonne pas. Il n'abandonne pas les promesses que Dieu a pour lui ou pour sa famille parce qu'il sait que Dieu va pas échouer. Il est convaincu que Dieu ne va pas échouer. Il sait que c'est pas trop difficile pour Dieu. Il sait que, oui, ça va se faire à la manière de Dieu, dans le temps de Dieu, mais Dieu est fidèle, ça signifie qu'il n'échouera pas. Et garde cette parole dans ton cœur. Dis-toi, Dieu n'échoue pas. Quand tu dis Dieu est fidèle, pense il va pas échouer. Il ne va pas échouer si nous, on garde la foi. Si nous, on lui fait pleinement confiance en lui et ce qu'il a accompli. Parce que c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Donc, Dieu a fait beaucoup, beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Ma question, c'est, quelle est selon vous la plus importante est-ce qu'il y a vraiment une promesse plus importante que les autres Parce que Dieu a fait beaucoup de promesses. Et Dieu fonctionne. Il donne à Abraham une promesse parce que la promesse, quand on lui fait confiance, va développer en nous la foi. La Bible dit que les promesses s'obtiennent par la foi et non par la loi. Et Dieu désire nourrir notre espérance, notre foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est son cœur. Mais il y a de magnifiques et d'extraordinaires promesses, les unes plus belles que les autres, dans les Écritures. Je ne saurais peut-être pas vous dire laquelle la vie éternelle, c'est extraordinaire, être sauvé, c'est extraordinaire. Mais s'il y a bien une promesse qui débloque toutes les autres promesses, c'est la promesse de l'Emmanuel. S'il y a bien une promesse qui débloque toutes les autres promesses, c'est la promesse de l'Emmanuel. Dans Matthieu 1, 22, la Bible dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, c'est-à-dire les promesses. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Ce qui signifie « Dieu avec nous »,« Dieu avec toi ». Ça, c'est la promesse qui vient débloquer toutes les autres promesses. C'est la promesse clé. Dieu avec toi et il n'échouera pas d'être avec toi. Dieu avec toi et il n'échouera pas de te montrer qu'il est bien avec toi. Il est l'Emmanuel. Et ça parle ici de sa, du fait qu'il ne nous quitte pas, qu'il est constamment là avec nous. Mais une question simple, qui est l'Emmanuel Dans Matthieu, là qu'on a lu, il n'y a pas de piège. C'est qui l'Emmanuel de piège, c'est Jésus Christ bien sûr, Jésus Christ et l'Emmanuel, et il faut bien comprendre que la Bible dit dans 2 Corinthiens 1,20, en effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis, c'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. La Bible dit que c'est en Jésus-Christ que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est en Jésus-Christ que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est même plus aujourd'hui une promesse, c'est un état de fait, c'est une réalité. Il avait promis dans Isaïe, la Vierge sera enceinte et elle aura un fils, on l'appellera l'Emmanuel. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et c'est arrivé. Aujourd'hui, Jésus est avec toi, mon frère et ma sœur. Et il faut bien réaliser qu'il est avec toi bien plus que tu ne le crois. Il y a un mystère dans l'Emmanuel que j'aimerais essayer par la grâce de Dieu, avec son aide, peut-être venir affirmer, venir révéler aujourd'hui dans votre pensée, dans vos cœurs, parce que que si tu dis Dieu est avec toi, et si tu y crois vraiment, ça signifie que bah, tu ne peux pas échouer dans ta vie, tu ne peux pas passer à côté de ce que Dieu a pour toi. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que même si c'est difficile parfois à certaines situations, s'il est avec toi, franchement, c'est juste incroyable. C'est que ça me fait penser à cette femme samaritaine dans, au, au, au puits avec Jésus. Il est en train de puiser de l'eau. Et Jésus lui dit Si tu connaissais, si seulement tu connaissais le don, le don de celui, le don que Dieu donne et celui qui est en train de te parler, ce serait des fleuves d'eau vive que tu aurais en toi. Tu n'aurais plus jamais soif. Voilà ce qu'il dit dans Jean 4. Il est en train de dire quoi Il dit, Tu vois toute ta vie, toutes les difficultés dans la vie qui assèchent ton âme, toutes les difficultés de, vois, où l'âme est vraiment meurtrie comme dans un désert. Il dit, mais celui qui connaît, Jésus lui dit, si seulement, si seulement tu connaissais le don et celui qui est à côté de toi, qui te dit, donne-moi à boire, si seulement, si seulement tu connaissais. Voilà ce que Jésus dit. Si seulement. Et je me dis, c'est pareil. Et c'est le cette phrase, cette question quand Jésus dit « Si seulement tu connaissais le don que Dieu donne et celui qui te donne à boire, tu n'aurais plus jamais soif. » Et je crois que c'est le cœur de Dieu pour tout chrétien, quelle que soit l'église ou la dénomination, c'est de nous inviter, nous inciter à comprendre que si seulement on le connaissait vraiment plus, ce serait des fleuves d'eau vive ce que Jésus veut dire. Mais l'Emmanuel, aujourd'hui, est avec nous. Et il y a un mystère dans l'Emmanuel qu'il faut qu'on puisse découvrir et s'approprier. Donc, premièrement, j'aimerais te dire, pour s'approprier cette promesse qu'est l'Emmanuel, il faut comprendre la différence entre Dieu avec nous et Dieu pour nous. Je connais ce super verset, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Ça, on aime réciter et dire en général. Dieu est pour nous, oui mais Dieu est avec nous aussi. Et il y a une différence entre Dieu pour nous et Dieu avec nous. Comprenons bien, lorsqu'on dit « Dieu est pour nous », ça parle qu'on s'attend à son intervention, c'est lui qui fait pour nous. Quand on dit « Dieu avec nous », ici ça parle plutôt de collaboration. Ça implique une participation de notre part. Il y a une participation. C'est un peu, si vous voulez, l'image de l'église ou, ou du peuple de Dieu dans le désert ils sortent de l'Egypte là, délivrés par Moïse et ils arrivent dans le désert, et dans le désert Dieu est pour eux même si c'est difficile, même si le lieu est aride mais il y a la manne qu'est-ce qu'ils font le matin ils se réveillent et hop, ils remplissent le frigidaire pour la journée et la Bible dit que les vêtements grandissaient sur eux, t'imagines toi même Chanel ne fait pas ça. C'est-à-dire, les chaussures, les, les sandales grandissaient en même temps. Tellement Dieu était avec eux. Il y avait la colonne de nuée pour les protéger de l'ardeur du soleil. La journée, la colonne de feu pour les éclairer la nuit, je veux dire. Franchement, ils n'avaient même pas besoin de produire l'électricité pour avoir de la lumière. Dieu était là. Dans le désert, Dieu était pour eux. Même si c'était difficile. C'était difficile. Et puis arrive la terre promise. Là, quelque chose qui change. Les promesses. La terre promise représente les promesses que Dieu a pour toi et pour moi. Qui en Jésus-Christ sont oui et amen. Lui qui est l'Emmanuel. Encore une fois, la terre promise, ce n'est pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas de géant au ciel. C'est aujourd'hui que Dieu désire faire couler les fleuves d'eau vive. Au travers de toi. Que tu commences à expérimenter ça. Et... Dans la terre promise, Dieu dit, je te donne ce pays magnifique, un très très beau pays. Je préparais pour toi. C'est un pays où coule le lait, le miel, franchement, c'est comme ça. Mais il y a quelques géants dessus. C'est à toi de les sortir de là. En plus, quand Dieu dit, je vous donne le pays, il ne parle même pas des géants. Il découvre qu'il y a des géants dedans, qu'ils vont voir. Et là, ils se disent, bah, tu nous as dit le pays, oui, il y a le lait, le miel. Par contre, tu as peut-être oublié de nous dire qu'il y a des géants. Et je pense que le Seigneur dit, non, je pas oublié. Pour moi, ils sont trop petits, je ne les ai pas vus. <rire> Bref. Et donc dans la terre promise, les promesses de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton couple, pour toi, il y a une participation. Dieu avec nous implique une participation. Là, il dit, je te donne la terre promise, j'étais avec toi dans le désert, mais, ah, mais dans le désert, j'ai surtout fait pour toi. Maintenant, dans la terre promise, je serai avec toi. C'est à toi d'aller déloger, les géants. Mais je serai là, c'est moi qui vais le faire au travers de toi. Donc il y a une différence entre Dieu pour nous et Dieu avec nous. Mais quand il s'agit de s'approprier les promesses de Dieu pour ta vie, il y a une invitation à une collaboration. La Bible la Bible dit dans 1 Corinthiens 3,9, car nous sommes collaborateurs de Dieu. En lui, le oui amen. Jésus, Jésus. Jésus a dit, oui, je vais les sauver. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour ça que nous aussi nous disons, oui, Jésus, tu es avec nous, donc on veut être avec toi également. Donc premièrement, comprenons bien, il y a une différence entre Dieu avec nous et Dieu pour nous. Parce que pour aller prendre les promesses de Dieu, ça va impliquer, bien sûr, une dynamique de foi que tu dois, toi-même, activer. Deuxièmement, pour t'approprier ces promesses, la promesse de l'Emmanuel, il faut rester conscient, oui, que Jésus est avec toi, même dans le désert. Il faut rester conscient. C'est-à-dire, il faut, il faut connaître qu'il est l'Emmanuel. Tu es réveilles le matin, dire, mais Seigneur, quelle grâce Tu es avec moi. Même s'il y a des défis, même s'il y a des conflits, même s'il y a des compréhensions, même s'il y a des difficultés, tu es avec moi. Et tu es là. C'est exactement ce que Dieu a souvent rappelé et dit à ses serviteurs dans l'Ancien Testament. J'aime ce passage dans Genèse 39.1. La Bible dit, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Je veux dire, ces deux versets semblent être une contradiction. Joseph est trahi par ses frères. Joseph est vendu en tant qu'esclave. Joseph est, est, arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, dans une culture qu'il ne connaît pas, avec une langue qu'il ne connaît pas. Euh, euh, il est mis à nu sur le marché des esclaves. Il n'a il plus de compte en banque. Il n'a pas de nom qui peut l'aider. Il n'a pas de connexion divine. Le gars est dépouillé. De tout, il est au plus bas. Il n'a rien pour l'aider. Mais la Bible dit, mais Dieu était avec Joseph. Et la réussite l'accompagna. Peut-être que tu te dis, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais si tu as les manuels avec toi et que tu es vraiment conscient qu'il est vraiment avec toi, crois-moi, tu ne resteras pas longtemps sur le marché des esclaves. Il faut bien réaliser ça. Mais Dieu fut avec Joseph. Il était avec Joseph. C'est comme quand Moïse, Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Et puis Moïse dit, mais j'annonce qui Je dis, t'es qui Tu t'appelles comment Et Dieu dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. Dis, je suis, t'es apparu. Hein Imaginez Moïse, il y a Dieu qui m'envoie l'éternel. Le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Et comment il s'appelle et je suis. Pourquoi il s'appelle je suis Parce qu'il a dit qu'il est avec moi. Et il est avec vous aussi. Donc là, il y a déjà un prémisse, des prémices de la révélation de l'Emmanuel. Dieu avec Moïse. Dit Moïse, ce que tu as besoin de savoir, là, c'est que je suis avec toi. Je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob en tant que Tout-Puissant. Mais, mais Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse dans Exode 3, 3, 4, 6, il dit, mais Moïse. Mais à toi, je, suis, je me suis révélé comme je suis Seigneur. Je suis Seigneur. Je ne m'étais pas révélé comme ça Abraham, Isaac et Jacob. Ils m'ont connu comme étant tout-puissant. Mais à toi, je me suis révélé comme je suis Seigneur. Je suis celui qui règne Moïse. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis avec toi pour faire la différence. Et c'est pareil même pour Gédéon. Gédéon, quand Dieu lui dit Gédéon, va délivrer Israël. Il va dire, attends, moi, les misères, moi, les malheurs. J'ai des hontes un peu créole Parce qu'il disait, voilà, je suis la plus petite famille, tu comprends, je suis la plus petite tribu. Je sais pas, là, c'est en France qu'il y a des grosses goyaves. Ici, euh, ici, tout est petit, tout est... Et, 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 et c'est ce qu'il va dire. Et J'ai va, va, va vraiment s'apitoyer. Mais ouais, les prodiges, les miracles, les signes. Nos pères nous en parlaient, mais regarde-moi quand on est dans la galère. Mais ce que j'aime avec le Seigneur dans Jules 6, il ne fait pas une, une explication à Gédéon. Il ne se justifie pas. Il dit, va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit Gédéon et les autres, il dit, ce que vous avez besoin de savoir et de rester conscient, hein, c'est que je suis avec vous. Vous réaliser que je suis l'Emmanuel. Le troisième point, pour s'approprier les promesses de l'Emmanuel, il faut avoir aussi le courage de rester avec lui. Parce que Dieu avec nous, oui, mais nous, parfois, on n'est pas avec lui. Hein. Lui, il est Emmanuel, mais nous, on n'est pas trop Emmanuel. Hein. Lui, il est avec nous, mais nous, des fois, on n'est pas, pas là. Quoi. Et pourtant, lui, il est là. Et il faut bien comprendre qu'il faut avoir le courage aussi d'être avec lui. C'est pour ça que quand Josué doit aller prendre la terre promise Dans le chapitre 1 de Josué Il va répéter à trois reprises L'éternel va répéter à, à Josué N'aie pas peur Ne t'effraie point Ne t'épouvante point Arrête d'avoir peur Fortifie-toi Prends courage Je suis avec toi Comme j'ai été avec Moïse Josué reste avec moi Ne laisse pas la peur t'éloigner de moi ne laisse pas les doutes t'éloigner de moi. Ne laisse pas l'adversaire qui paraît être fort t'éloigner de moi. Ne laisse pas les géants te faire fuir de moi. Josué, fortifie-toi et prends courage. Josué, je suis avec toi. Ne te laisse pas avoir par ce que tu vois. Ne te laisse pas avoir par l'adversité, même si elle paraît énorme. Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi Josué en moi et garde courage car je suis avec toi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici à Josué, dans Josué 1 Il est en train de dire, Josué, moi je suis avec toi. Si tu veux prendre tes promesses, toi ne t'épouvante point. Toi, ne, ne, ne te relâche pas. Toi, Josué, reste avec moi. Fortifie-toi en moi. C'est ce qu'il veut dire à Josué. Josué, tant que tu restes avec moi, moi je ne me déplace pas. S'il y a un problème, c'est toi qui tu déplacé. C'est comme si Dieu dit, moi je suis là. Et il va dire, ne t'ai-je pas donné cette ordre. Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ne sois pas épouvanté, car l'éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Il dit Josué, ce que tu as besoin, c'est réellement toi, de ne pas te décourager parce que je serai avec toi. Parce que du moment que tu commences à te décourager, du moment que tu commences à, à penser que l'adversité est plus forte que moi avec toi, eh ben, tu vas laisser les craintes et les peurs te dominer. Et le problème, c'est que les peurs, quand on ne va pas les, 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 les demander à Dieu de nous aider à les surmonter, elles dominent sur nous. C'est ça le problème. Elles ont la victoire sur nous, quel que soit le type de peur. Et ici, dit à, à Josué, mais je suis avec toi. N'aie pas peur. La promesse de l'Emmanuel. Je crois que si seulement chacun d'entre nous on grandissait plus dans quel est ce don que Dieu nous fait d'être avec nous et qu'on le connaissait l'apôtre Paul parle de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ notre Seigneur si on pouvait grandir là-dedans Dieu avec nous implique qu'on reste conscient qu'il est avec nous et qu'on garde, qu'on se fortifie en lui parce qu'il va demander une participation quelle participation la participation de la foi, tout simplement. La participation de lui faire confiance. Qu'il est là et qu'il n'échouera pas parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et donc, comprenons bien, c'est quoi une promesse Une promesse, on pourrait, la, on pourrait avoir plusieurs définitions. Mais les promesses de Dieu sont comme une invitation à faire en sorte qu'il y ait une manifestation de l'évidence de son existence dans ta vie. Me suivez-vous. C'est quoi Pourquoi Dieu nous fait des promesses Une promesse, c'est comme l'Emmanuel, c'est quoi Dieu avec nous, pourquoi Pour dormir Non. Dieu avec nous, pourquoi Pour que les gens voient qu'il est avec toi. Me suivez-vous. Donc, il est avec nous, il dit, à, il dit à Josué, je suis avec toi, tu vas prendre des promesses. Ils vont voir, ils vont voir que je suis avec vous. T'effraies pas Josué, t'épouvantes pas, je suis là. Jéricho peut avoir des murs. Oh, mais je suis là. Toi, crois, que je te promets que je suis là. L'Emmanuel est là. Est, quand Dieu nous fait des promesses, ces promesses, c'est comme une invitation à écrire quelque part euh, l'histoire qu'il a prévue pour toi, à se manifester, à se démontrer dans cette vie ici-bas. C'est ce que Dieu désire. Donc, Reprenons bien, pour nous approprier les promesses de l'Emmanuel, il nous faut garder courage pour exercer cette autorité qu'est l'Emmanuel en toi. Ça parle ici, ça, ça, on doit démontrer, on doit arriver à... Quand tu es conscient que Dieu est là, en général, même si c'est difficile, cette source d'eau vive là, si ton âme est sec, si tu commences à avoir peur, si tu commences à te décourager, et elle te rafraîchit, elle te fortifie, elle te renouvelle. Parce qu'il est avec toi. Jésus lui-même, la Bible dit, dans Acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a ouvert du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Même si Jésus est 100% Dieu et 100% homme, même si Jésus est en même temps le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, même si Jésus est en même temps le Fils et en même temps Dieu lui-même, il voulait nous montrer qu'en tant que fils de l'homme, il a fonctionné en étant conduit par le Saint-Esprit. Il a voulu fonctionner en tant qu'homme ou un par le Saint-Esprit. Et nous montrer que si Dieu est avec nous, et bien automatiquement, oui, bien, qui sera contre nous Dans le sens où même si ce n'est pas évident, il n'échouera pas s'il est avec toi. Il n'échouera. La promesse de l'Emmanuel, c'est juste extraordinaire. C'est pas juste Noël quand il arrive, Emmanuel, on fait des chambres, et les guirlandes, c'est top. C'est pas, c'est rien, c'est bien, mais c'est pas. C est, c est, ça porte en réalité la force de Dieu lui-même quand tu réalises qui est l'Emmanuel. Et Dieu était avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, vous savez comment Dieu a ouvert cet esprit de force, Jésus de Nazareth. C'est important comment on décrit Jésus dans les Évangiles. Et ici, dans le livre des actes. Parce qu'il ne dit pas Jésus le Fils de Dieu, là. Ailleurs, on écrit Jésus le Fils de Dieu. Mais là, ça parle de Jésus de Nazareth. C'est pour montrer donc que dans son humanité, Dieu était avec lui. Et aujourd'hui, dans ton humanité, Dieu est avec toi aussi. C'est dans ce sens. S'il précise Jésus de Nazareth, c'est pour bien préciser que là, Dieu était avec lui parce qu'il voulait fonctionner en tant qu'homme et nous montrer comment détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, Jésus, la Bible dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et Dieu était avec lui pour détruire les œuvres du diable, pour libérer tous ceux qui étaient sur l'empire du, du diable, et faire du bien. Et c'est ce genre de vie-là que l'Emmanuel t'invite à vivre. Parce qu'il est avec toi aussi. C'est pour ça qu'il nous faut grandir dans la révélation de qui est Christ Jésus. Qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que quand il est avec toi, tu vas chercher ta terre promise. Même s'il si y a des géants, tu es avec lui. Regardez ce que dit David contre Goliath le géant dans 1 Samuel 17, 47, 45. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées. Dieu de l'armée, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David est en train de dire, écoute, Goliath, tu es peut-être un gars hyper entraîné. Tu es vraiment, hein, tu es le champion de l'UFC, MMA, ce que tu veux. <rire> vraiment, là, Goliath, personne, toi, il a pas de Tu cat... es hors catégorie tellement, tu es... es un géant, tu fais peur tout le monde. Et toi, tu viens avec moi avec ta force, ton entraînement, là, ton javelot, ta lance, etc. Il dit, mais Goliath, moi, je viens avec toi. Au nom de l'éternel des armées. David était conscient que Dieu était avec lui. Vous savez, les enfants de Dieu que nous sommes, la Bible dit que le peuple de Dieu est un, peuple, est un sacerdoce royal, un peuple de prêtres-rois. Pas rentrer dans, en tout cas, cette, cette vérité-là en tant que prêtre en tant que roi, mais comprenons juste bien ceci. Le prêtre est là pour prier, intercéder, pour représenter Dieu devant euh, les autres et, et les autres devant Dieu, etc. Je résume. Mais le roi, il est là pour exercer l'autorité que Dieu lui a confiée. Et comprends bien, si Jésus est avec toi, il s'appelle l'Emmanuel, c'est parce qu'il disait que tu puisses aller récupérer tes promesses avec l'autorité de son nom pour abattre les géants qui te font face dans cette terre promise que Dieu a pour toi. Et comprenons bien, Dieu ne va pas faire pour toi ce qu'il te demande de faire, toi. Quand Israël disait, Seigneur, enlève Goliath, s'il te plaît. Le Seigneur disait, non, enlevez Goliath vous-même. Je suis avec vous pour ça. Non, Seigneur, enlève Goliath. Je ne sais pas, imaginons un exemple simple. La parole de Dieu dit, donnez l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu as une petit scorpion qui passe. Des bêtes et tu peux avoir, je ne sais pas, phobie des scorpions, et tu te dis, dans le nom de Jésus, je chasse, je brise et Tu vois le petit scorpion se promène. Et puis il s'en fiche de toi. Parce qu'en fin de compte, tu as une pointure de pied, et des chaussures, et un poids. Ah, son dard ne frappe pas le poids. Le problème n'est pas le scorpion. C'est la peur. Me Suivez-vous. Et Dieu dit, je suis avec toi. Je suis avec toi, avec ta grosse chaussure. <rire> le, mais le problème, c'est ta peur. Ah, je prends exemple un scorpion, je prends un araignée, je prends un cafard, une souris, un truc comme ça. Hein. <rire> le problème, c'est la peur en réalité, Comprenez? Et il faut apprendre à comprendre quand Dieu est avec toi. Et il désire que tu puisses apprendre à exercer l'autorité de l'Emmanuel qui vit en toi pour aller prendre possession des promesses que Dieu a pour toi. Et comme David pour le dernier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est pour t'approprier la promesse de l'Emmanuel, donc il faut grandir dans l'exercice de l'autorité de l'Emmanuel. Comment en comprenant c'est quoi porter et déclarer le nom de Jésus, comme David a fait pour abattre le géant Goliath dans la terre promise, il a dit c'est au nom de l'éternel que je m'adresse à toi. Et pour activer la puissance de l'Emmanuel, de celui qui est en toi, il faut que tu comprennes qu'il y a une clé capitale dans le fait de porter le nom de Jésus et de déclarer le nom de Jésus. Quand on déclare le nom de Jésus, on ne déclare pas une formule magique. On ne déclare, déclare pas juste euh, réellement euh, une, 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 quelque chose de machinal. Dans le nom de Jésus, ça parle en la puissance de Jésus, en l'autorité de Jésus, à la place de Jésus, selon la volonté de Jésus. C'est de ça. Quand on dit dans le nom de Jésus, c'est ça. comprenons bien. On pense que... Et là... Là, il y, y, y a quelque chose à, à vraiment faire attention. On pense que quand je dis dans le nom de Jésus, eh ben, je le dis et c'est Jésus en fin de compte qui va être le médiateur pour faire pour moi. Ce que je demande, je dis dans le nom de Jésus, donc Jésus va faire pour moi vraiment dans le ciel. Et, et comme ça, si tu veux, bah, c euh, il va demander au Père pour moi quand je dis dans le nom de Jésus. On n'a pas trop compris en réalité. Quand on dit dans le nom de Jésus, en réalité, c'est nous qui le faisons pour lui. Parce qu'on confond Jésus médiateur et Jésus Seigneur. Et pour aller prendre les promesses de l'Emmanuel, ça implique qu'on apprenne à exercer l'autorité de la Seigneurie de Jésus-Christ qui nous a donné. Vous êtes en train de me dire, ah Steve, qu'est-ce que vous en train de raconter, là Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire là Bon, on va laisser Jésus nous parler lui-même. On va lire dans Jean 16, à partir du verset 23. Jésus dit « En ces jours-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, en vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, vous recevrez afin que votre joie soit accomplie. » Verset 26 du même chapitre. « En ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je vous ne vous dis pas que moi, je ferai des demandes au Père pour vous. » Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi, je suis sorti d'auprès de Dieu. » C'est très puissant ce que Jésus dit ici. D'abord, il commence ici en disant « En ce jour-là, de quel jour il parle ?» Il ne parle pas d'un jour précis de 24 heures, il parle d'une période. Il dit « Il est en train dans Jean 16 d'expliquer qu'il va ressusciter. » Il est en train d'expliquer à ses disciples qu'il va la ressusciter. Il est en train de dire, après le jour de ma résurrection, il y aura une nouvelle dispensation qui va arriver. Il y aura la dispensation de la grâce, il y aura une nouvelle alliance qui est établie. En ce jour-là, il y aura une possibilité pour l'homme de me connaître comme jamais il m'a connu. En ce jour-là, le don du Saint-Esprit va arriver. En ce jour-là, l'Esprit de la Résurrection sera disponible. En ce jour-là, l'Emmanuel, Dieu, avec vous, sera en vous. En ce jour-là, croyez-moi que vous allez déclarer mon nom, il y aura un déclenchement de puissance en vous au travers de vous. Parce qu'en ce jour-là, il parle d'une période, il parle du temps ici qu'on est en train de vivre encore. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Il parle de cette nouvelle dispensation. Il parle ici, en ce jour-là. Et Jésus dit ici, écoutez bien, en ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je vous ne vous dis pas que moi, je ferai des demandes au Père pour vous. Jésus dit, je ne demanderai pas pour vous. Je ne serai pas le médiateur. On s'en à vous. Se <rire> débrouille-toi. En ce jour-là, en ce jour-là, pourquoi Parce que Jésus est en train de dire, en ce jour-là, quand tu vas me connaître que je suis moi, l'Emmanuel, en toi, que tu, auras, que tu portes mon nom et que tu transportes mon nom, tu vas réaliser l'autorité de mon nom. Comme David qui dit au nom de l'éternel des armées. David était conscient qu'il portait le nom de l'éternel des armées. Et Jésus dit, en ce jour-là, je ne serai même pas le médiateur. Oui, Jésus est. Le médiateur entre Dieu, et les, euh, euh, entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les, et les hommes, Jésus-Christ homme, nous dit la parole de Dieu. Mais ici il dit, je vais même pas fait le médiateur pour vous en ce jour-là. Parce que en ce jour-là, que vous allez comprendre l'autorité de mon nom, en ce jour-là, quand vous allez demander vous-même, mon père le fera. Parce qu'il va, il va voir que vous avez cru en moi ce que j'ai accompli. Il va voir que je suis réellement en vous. Il va voir qu'en ce jour-là, il y aura la puissance du Saint-Esprit, l'eau vive dont je parle, sera, sera avec vous, au milieu de vous, en vous. Et ne cherchera jusqu'à déborder au travers de vous. Jésus dit ici. Si. Donc il faut bien comprendre ça. Et on doit ensemble grandir dedans cette compréhension de l'autorité du croyant dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'un croyant doit croire que Dieu est avec lui. Un croyant doit croire que l'Emmanuel est avec lui. Alors oui, à ce moment-là, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi Mais il faut comprendre, c'est comme quand, en tant que parent, quand les enfants sont petits, on aime bien faire des choses pour eux, oui ou non Puis après, quand ils grandissent un peu, tu te dis, ben, écoute, débrouille-toi un petit peu, quoi. Tant qu'ils sont petits, ben, j'espère, tu fais le lit pour eux. Parce que... Deux ans, trois deux ans, tu sais pas trop faire le lit, tu ranges le petit berceau et tout ça. Mais si à 20 ans, tu es toujours en train de faire le lit pour eux. À un moment donné, tu te dis, je sais pas moi. Comprenez Dieu aime faire pour nous, mais il prend plaisir aussi à faire avec nous. Quand on arrive à Christ, je comprends, il y a, quand on arrive à Christ, on vient d'arriver, donc Dieu fait pour nous. Je ne sais pas si, ça vous arrive, si vous vous rappelez ça, que tu viens de te convertir, c'est génial, tu monde demandes un truc, ça arrive, on dit, Tu es un nuage, tout, on dirait tout marche, c'est génial, là tu as le feu, c'est bien. Puis après, au fur et à mesure, tu te rends compte que ben, ça, ça, ça marche un peu moins. Tu dis, papa a fait mon lit Oui, oui, mon enfant. Puis tu penses, ça qu'on dit, papa a fait mon lit dit, Non, fais-le toi-même, hein et c'est là qu'on comprend pas, qu'on est Jésus le médiateur. Mais à un moment donné, Jésus, il faut que tu réalises que tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu. À un moment donné, il veut, il veut que tu réalises qui est l'Emmanuel en toi. À un moment donné, il y, a, il y a un truc qui doit se passer, il y a une prise de conscience sur que tu es un enfant de Dieu, quoi, et qu'il est avec toi bien plus que tu ne le crois. Mais quand tu ne crois pas suffisamment, ça marche pas. Et tu demandes à Dieu de faire des choses qui te demande de faire des choses, toi tu dis Seigneur fais ça pour moi et Dieu dit ben bah, écoute j'ai déjà fait tellement de choses pour toi et je t'ai équipé pour faire ces choses-là. Je t'ai donné le, le mon nom pour le faire. Emmanuel. Et c'est pour ça que quand on voit ce passage dans le livre des Actes avec Pierre et Jean, quand Pierre dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il en prit par la main droite. Il le leva, et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devint fermes. Verset 16, il dit, c'est par la foi, en son nom, c'est son nom qui a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Et la foi qui a permis de lui donner vraiment une entière disposition en tous ses membres, en présence de vous, c'est la foi en son nom. Comme David qui dit à Goliath, toi tu viens avec la lance toi, tu viens avec le, le javelot. Moi, c'est au nom de l'Éternel. Pourquoi Parce que je sais Dieu avec moi. L'Emmanuel est avec moi. Et aujourd'hui, plus que David, on a le sang de Jésus-Christ. On a le Saint-Esprit. On a la croix. On a la puissance de rédemption. On a la puissance de résurrection. L'Emmanuel vit en toi. Et David, l'Emmanuel était sur lui. Nous, l'Emmanuel est en toi. Et il faut rester conscient que l'Emmanuel qui est en toi, il désire. Et hey, pas uniquement que Dieu fasse... L'intermédiaire, oui, il va le faire. C'est ça, être un médiateur. C'est réconcilier deux parties. Mais parfois, pour aller prendre tes promesses, il compte sur toi. Il compte sur ton action de foi. Parce que tu réalises qu'il est avec toi. Pour faire la différence, il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est un magnifique chant. Mais il ne faut pas juste le chanter, il faut l'exercer. Je prends un exemple, imaginons, imaginons un gendarme, il est en train de faire ses classes, il a eu son concours de gendarme, il doit, il doit faire ses classes, et ensuite arrive le premier exercice pour maintenant, euh, en réel, sur la route, pour euh, euh, arrêter les automobilistes et euh, con, faire un contrôle. Et donc son chef lui dit, écoute, voilà le premier gros camion poids lourd que tu vois arriver, tu l'arrêtes. Et puis il dit à son chef, ben, je fais quoi ben que tu le vois arriver en face de toi, tu te mets en plein milieu de la route et tu stoppes le camion comme ça. Et là, le gendarme fait, ah, hein je ne pas ça moi. Parce que qui a plus de puissance Le camion ou le gendarme Selon vous si le, si le camion continue à avancer à 80 km h le gendarme fait ça. Qui va gagner Le camion. Le camion, ben, en général, a un peu plus de force. quoi. Donc, Imaginons le gendarme, fait, hein, je n'arrête pas le camion moi. Parce que si j'arrête le, 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 le ces camions ne s'arrêtent pas. J'ai une femme et des enfants qui m'attendent à la maison. <rire> et puis là, le chef dit, écoute, tu peux encore habituer, il faudra vraiment travailler un peu tes peurs. Donc, ok, c'est la première fois, je vais le faire pour toi. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu arrêtes le camion. Et d'accord, là, le chef devient le médiateur. Donc le camion arrive, le chef arrive et hop, il fait stop Comme ça, en plein milieu de la route, le camion, 80 km, h rétrograde, voit la police et le gars dans le camion fait aïe, aïe, aïe. J'espère que tout est en ordre. Et il s'arrête. Pourquoi, à un moment donné, le chef a autant d'assurance pour arrêter le camion Parce qu'il sait qu'il parle en l'autorité du gouvernement. Il sait qu'il a toute la puissance du gouvernement derrière lui. Il sait très bien que si le camion ne s'arrête pas, bon, d'abord il va sauter il se fait écraser, mais après il passe un coup de fil et tu vois ses supérieurs, il dit quel camion, quelle immatriculation Les hélicoptères arrivent, les gars vont mettre euh, euh, des, des, des clous sur la route, s'il faut percer la roue, je ne sais pas, les gars, avec bazooka, on peut l'arrêter. Je veux dire, dans sa tête, il sait qu'en plus, l'officier a l'autorité pour dire, écoute, vous n'êtes pas arrêté dès de 8 on va le retrouver chez lui, on lui met je ne sais pas combien de PV, il ne paye pas à prison. Je veux dire, à un moment donné, qu'il a réfléchi 3-4 coups, là. Et que le gendarme fait, stop Il fait, molle, là, c'est molle. Et là, il s'arrête à moi, qu'il est tranquille et qu'il dit, bon, ben écoute, tu peux contrôler, j'ai rien à m'en reprocher. Mais, comprenons bien, le gendarme a confiance en l'autorité du gouvernement qu'il représente. Et il arrête le camion dans le nom du gouvernement. Une question, est-ce que vous pensez si le gendarme est en civil, le camion va s'arrêter Le même gendarme en civil fait eh, avec Électe-toi !» Le camion du séquillou. Et la Bible dit, écoute bien ceci, dans Galates 3, 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, vous êtes baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. » Quand le gendarme a revêtu sa tenue là, pour le camionneur en face, il comprend que là, il y a l'autorité du gouvernement. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, même que sont des fois baptisés, même quand ils prient, ils ne réalisent pas qu'ils sont revêtus de Christ. Ils ne comprennent pas qu'ils ont l'autorité du nom de Christ. Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez, en mon nom !» Je veux dire... Et on ne réalise pas quand Jésus dit « Toute autorité », c'est-à-dire « Toute autorité ». Sur la terre et dans les cieux. L'autorité de l'Emmanuel qui vient en toi, pour justement à un moment donné, quand la vie est compliquée, qu'il y a des défis, qu'il y a trop de désert, de prendre l'autorité du nom de Jésus et dire dans le nom de Jésus Christ, je donne maintenant à toute cette situation, ou ce, 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 ce conflit, maintenant même, de sortir de ma vie dans le nom de Jésus. C'est dans ce sens. C'est être conscient de l'autorité du croyant. Dieu avec toi, il ne veut pas se reposer, il veut agir puissamment au travers de toi. Il veut que tu réalises qu'il est en toi pour faire la différence. Pour que tu vois qu'en son nom, il participe, tu participes grâce à ses promesses. La Bible dit grâce à ses promesses, nous devenons participants à sa nature divine. Non, Pierre. Et c'est juste, juste important pour nous de comprendre ça. C'est quoi, quoi avoir l'autorité Pourquoi quand le gendarme dit arrête, le camion s'arrête Parce qu'il a la capacité de commander et il a la capacité réellement de faire obéir avec la puissance qui est derrière lui. Dans le nom de Jésus, c'est la même chose. Et David avait compris ça. Le jeune David avait compris ça. Il savait que c'était pas un titre qui allait faire la différence. Il savait que c'était pas son expérience humaine qui allait faire la différence. Il savait que c'était pas sa position, sa posture, son compte en banque. Il était qu'un jeune berger. Il n'avait pas de ministère. Il, était, il, il prenait soin de ses brebis. Il savait juste que Dieu était avec lui. Il avait une prise de conscience de l'autorité du nom de l'éternel. C'est pour ça qu'il dit, écoute, toi tu viens avec moi avec ta lance, moi c'est au nom de l'éternel. Des Parce que Dieu est l'Emmanuel, Dieu est avec toi pour être tout ce dont tu as besoin, quel que soit ton besoin. Là, David avait besoin de combattre, donc c'était l'éternel désarmé. Moïse avait besoin de confronter Pharaon, donc c'était le Seigneur, l'éternel le Seigneur, qui règne même sur la domination même que Pharaon avait. Le règne de Dieu au-dessus du règne de Pharaon. C'est dans ce sens. Gédéon, il avait, il avait tellement peur qu'il avait besoin de comprendre que Dieu était sa paix. C'est quoi ton besoin de l'Emmanuel Dieu peut être pour toi ce dont tu as besoin, quel que soit ton besoin. Et il te donne l'autorité de son nom pour cela. Et le droit, le, le nom de Jésus nous donne le droit, écoute bien mon frère et sœur, mes frères et messieurs, écoute bien ceci, nous donne le droit de commander sur les œuvres de l'ennemi. On ne doit pas dominer sur les gens, c'est ce qu'il nous demande. Par contre, sur le, le diable, ses mensonges et stratégies, oui. Sur les ténèbres, Oui. Si tu es revêtu de Christ, tu as beaucoup plus de puissance et d'autorité que tu crois. Donc peut-être certains sont en train de faire ses classes. Comme le gendarme dit, un hm, camion là, trop gros. Mais à un moment donné, c'est de réaliser que, hey, comme Jésus nous donne la capacité de détruire les œuvres du diable. Je t'amenerai sur ce verset. De Thessaloniciens 1, 11 nous dit « C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel, et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre, et toute œuvre de votre foi. Ainsi, la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous, et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu. » et Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence de connaître Jésus en tant que sauveur ou médiateur, il l'est aussi, mais réellement en tant que Seigneur, c'est d'apprendre à réaliser que sa Seigneurie en toi désire se manifester au travers de toi par la puissance de son nom et du Saint-Esprit qu'il t'a donné. Je ne sais pas si vous réalisez, frère et soeur. C'est pour ça que Jésus a dit « mais si seulement ». Si seulement tu connaissais le don, c'est le don du Saint-Esprit que Dieu nous donne, si seulement tu connaissais le don, et qui est celui qui te parle Jésus parle à la femme samaritaine. Il dit à chacun d'entre nous, si on connaissait réellement encore plus l'excellence de la connaissance de Jésus, que tu puisses personnellement aller le chercher, que tu puisses personnellement le découvrir pour toi-même comme jamais, que tu puisses personnellement le dire, mais c'est vrai, je suis revêtu de Christ. À un, un moment donné, ce que Dieu veut dire, c'est arrête de vivre victime de ton passé. Arrête de vivre victime de situations présentes. À un moment donné, si tu réalises que Dieu est avec toi, il doit avoir un déclic parce que tu connais qui est le don. Des fleuves d'eau vive. Il dit, mais si pour plus avoir soif. Des fleuves d'eau vive. Il est en train de dire, mais viens, je t'invite. C'est possible, frère et sœurs. C'est pour ça aussi que Jésus nous dit, et j'ai déjà dit, il est bien de se rappeler. Quand tu t'adresses à Dieu dans la prière, tu demandes. Mais quand tu t'adresses au diable et à ses œuvres, tu commandes. C'est pas pareil. Tu commandes. Et certains disent Ah non, ben je ne préfère pas trop commander parce qu'après si vraiment ils se retournent contre moi. Tu sais même si tu ne commandes pas, ils va se retourner contre toi. Il y en a qui disent, moi, je préfère pas embêter le diable parce que tu l'embêtes, là, après, il nous embête aussi. Non, mais tu ne pas, il va t'embêter. Il est venu pour détruire, voler. Et Jésus dit, moi, je suis venu pour donner la vie, la vie en abondance. Quand on parle de Jésus, l'Emmanuel, comprenons, comprenons bien, mes frères et mes sœurs, il y a une réelle différence entre Dieu pour toi et Dieu avec toi. Mais pour prendre les promesses que Dieu a pour ta vie, pour recevoir la vie abondante que Jésus-Christ a pour toi, ça va demander ta participation participation de foi. La foi en son nom. Qui est l'Emmanuel Jésus-Christ Le mystère, le mystère d'Emmanuel, Dieu avec toi, va se démontrer de plus en plus lorsque tu vas commencer à prendre de plus en plus conscience. Tu vas commencer à réaliser, à voir de plus en plus qu'il désire que tu également uses de l'autorité qu'il t'a donnée pour détruire les œuvres du diable contre ta propre vie ou ta famille. Pour que tu puisses te rappeler que tu es revêtu de Christ, et qu'il est capable et qu'il désire faire la différence dans ta vie Amen Saint-Esprit, je te remercie pour mes frères et mes sœurs que ton esprit de révélation et de sagesse qui nous révèle Jésus Christ notre Seigneur soit la portion de chacun d'eux je te prie particulièrement de venir enlever quelles que soient les peurs de chacun que cette parole que tu as dit à Josué soit cette parole pour chacun d'entre nous. Lorsque tu as dit ne t'épouvante point, ne t'effraie point. Tu as dit n'aie pas peur. Et tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi. Alors je te prie pour mes frères et sœurs dans ce lieu ceux qui nous regardent, dans le nom de Jésus, viens les fortifier. Saint-Esprit, apprends à chacun d'entre nous à nous fortifier en toi, comme David se fortifiait dans le Seigneur. Aide-nous à connaître le don que tu nous as donné le Saint-Esprit le don de grâce le don de justice et à te connaître tel que tu es Jésus-Christ que l'excellence de la connaissance de Jésus soit notre portion je te prie d'augmenter l'appétit la faim, la soif de chaque frère et sœur qui va écouter ce message un désir de te découvrir comme jamais encore de découvrir et d'expérimenter cette promesse qui débloque toutes les promesses, la promesse de l'Emmanuel, Dieu avec nous, par l'exercice de l'autorité de ton nom, parce que tu vis en nous et nous en toi. Ainsi la gloire de ton nom, Seigneur, sera révélée en nous et nous en toi, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, comme il est écrit dans ta parole. Amen. Soyez bénis.